0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, eu sou a Roberta Araújo, do Justa Causa, esse é o nosso quadro Café com Notícias. Toda semana eu trago para vocês as notícias mais importantes que eu, na verdade, penso que seja importante divulgar. É, desculpem a minha voz essa semana, eu estou um pouco rouca, mas eu acredito que dê para vocês compreenderem. É, se estiver muito baixo, me avisem que aí eu aumento um pouquinho aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar esse nosso café com notícias é com uma notícia que na verdade ela não é a primeira que eu vi sobre isso desde os tempos que eu estudava direito havia notícias nesse sentido e aí eu quis trazer uma para vocês dessa semana é dormindo com o inimigo né mulher corta o pênis do ex após relatos de abusos contra o filho de quatro anos o que, que acontece esse crime aconteceu em Minas Gerais, em Crucilândia. A mãe ouviu relatos do filho, que é uma criança de 4 aninhos de idade, dizendo que ele estava sendo abusado <coughs> pelo homem, pelo pai. E aí o que, que ela fez? Ela, no dia seguinte, ela teve relações sexuais com esse cara e ela acabou cortando o pênis dele. É... Imediatamente ela entrou em contato com a polícia e ela até confessou o fato. Né? Ou seja, é, a polícia foi imediatamente acionada e quando ela entrou em contato com a polícia, ela até informou, olha, eu até tinha tentado fazer isso com os dentes. E aí eu imagino, vocês podem perceber o que, que é uma mãe que ouviu de um filho menor de idade, 4 anos, que estava sofrendo abusos do próprio pai? E aí a gente não a gente sequer consegue compreender a tamanha gravidade que é isso, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que zela pela proteção das crianças, pela proteção dos adolescentes, ou seja, de bebês até completarem 18 anos, e aí se tornam maiores. Só que, aonde a gente deveria se sentir mais protegido que a nossa casa, muitas vezes a gente não é, né? Normalmente, quando a gente tem casos, assim, criminais, a gente não divulga ainda o nome do réu, é? na verdade, do investigado, porque a gente ainda não tem uma ação penal, nome da vítima, para a gente manter isso em sigilo. Mas se você consultar em todas as plataformas, no Google, por exemplo, você jogar isso, você vai ter a notícia. tá? E aí a gente tem aqui um crime de lesão corporal. né? E aí quando você tem um pênis que é arrancado, você tem a possibilidade de fazer o reimplante, e aí com isso você vai poder analisar se vai ser um caso de uma lesão corporal gravíssima, porque muitas das vezes você não consegue ter uma, uma cirurgia de reimplante bem sucedida. Né? A gente tem no Código Penal os é, casos de lesão corporal grave, a gente, a doutrina e os profissionais do direito tratam como lesão gravíssima uma que tem uma intensidade um pouco maior e elas estão lá no artigo 129, parágrafo 2 uma delas é deformidade permanente e a outra perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Viu essa notícia, Isabela? É, isso foi muito absurdo, mas é muito engraçado, né? Como as pessoas, muitas pessoas, elas elas se compadecem daquela pessoa, né? Nossa, ele teve um pênis decepado. Eu fico pensando, na verdade, naquela criança que estava sendo abusada, né? E naquela angústia, naquela dor daquela mãe que resolveu fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, né? Então, é, eu sempre prezo muito pela proteção do menor, né? E se ele não tem um ambiente seguro na própria casa, imagina os traumas que essa criança vai carregar ao longo da vida, né? Vamos para uma próxima notícia? A próxima é sobre dress code. O que, que é isso? É, muitas profissões têm aquele é, uniforme ou então a roupa que seria adequada para você utilizar. Então, por exemplo, se eu sou uma advogada, eu uso o quê? O advogado usa terno e gravata, é, você não pode entrar, por exemplo, de bermuda no fórum, nem quando você vai participar de uma audiência, ou seja, você é autor ou réu de uma ação, não pode entrar de bermuda, não pode entrar de sandália de dedo, você tem um dress code, né? qual é o código de se vestir. E aí, em São Paulo, no fórum de Itapevi, tem um rapaz que trabalha lá e ele fez uma consulta ao tribunal, olha, como é que eu posso vir trabalhar aqui? Ele é serventuário de justiça. Então, ele queria saber o dress code. Como é que eu devo me vestir para atender o público né? naquele expediente cartorário? Normalmente, quem vai ao fórum é advogado, tem o juiz, o desembargador. Tem também as pessoas que vão participar da audiência. Autor, réu, testemunha. Todas elas precisam seguir um padrão de como se vestir. E aí, o que que acontece? Você não pode entrar no fórum, por exemplo, de bermuda. Você não pode entrar no fórum de sandália de dedo. Então ele perguntou, olha só, o que eu posso usar? A resposta que ele teve foi, você pode se apresentar convenientemente trajado para o seu serviço. E aí ele foi e chegou de saia para o trabalho. Uma saia no joelho, né? não era uma saia curta, nem uma saia longa, uma saia à altura do joelho. E aí ele sofreu um processo administrativo, disciplinar, um PAD, questionou e o caso veio à tona agora. Ainda não tem é, resultado desse julgamento pelo CNJ. Só que a questão que é levantada por ele é... O nome dele é Renan, Renan Felício. Ele disse que ele sofreu uma discriminação sexual porque as mulheres, né ou seja, pessoas do sexo feminino, a gente pode usar o terninho e uma saia. A gente pode é, usar sandálias abertas, né? não sandálias rasteiras, né? no estilo, naquelas marcas famosas como Havaianas e Ipanema, mas eu digo sandálias abertas, sandálias de salto. Então, ele questionou por que, que ele sofreu essa punição disciplinar se ele estava de saia no joelho. Isso também é algo que é importante a se falar, porque a mulher ela pode ir de saia, mas ela não pode ir com uma saia curta. Então, você tem todo já um dress code ali, extremamente formal, extremamente conservador também. Ele perguntou isso e ele levantou a questão. Poxa, a gente não pode discriminar as pessoas com base né, no sexo feminino ou masculino, porque a gente tem pessoas trans, a gente tem travestis. Então, por que, que eu não poderia, eu homem, né, Renan, eu não poderia ir ao fórum, trabalhar, prestar ali o meu serviço com uma saia no joelho. Então, a gente está aqui aguardando agora o resultado desse processo, né, que já ocorre desde 2019. Aí Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai seguir acompanhando. O próximo fato que aconteceu nessa semana que eu acho importante é o fato da importância da representatividade. né? A gente tem o Big Brother Brasil, eu não sei se vocês assistem, mas o BBB tem uma travesti que é a linda quebrada. E eu acho muito importante a gente ter representatividade em todos os programas. Então, quando mulheres, por exemplo, se vêm em programas de televisão, quando homens se veem em programa de televisão, quando mulheres negras, homens negros, travestis se veem naqueles programas, elas conseguem sentir de fato que elas são representadas nos lugares. E aí aconteceu é, um fato muito triste em uma escola, né, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Uma aluna trans, ela foi espancada. Mais do que isso, né, ela foi linchada. E por que, que ela foi linchada? Ela questionou né, o fato dela ser chamada né, pelo pronome masculino. Então, ela é uma mulher trans, só que ela estava sendo chamada por ele, né? Então, ela falou, pô, não, eu sou uma mulher. E aí, quando ela questionou, quando ela se irritou, os outros jovens acharam que tinham o direito de irem e baterem nela e lincharem essa menina, né? Essa mulher. Eu fico pensando que tipo de educação se está dando nesse colégio, né? quando você tem uma mulher trans que precisa ser acolhida porque, infelizmente, na nossa sociedade a gente tem a LGBTfobia e isso já acontece dentro da escola, né num lugar que seria a extensão da sua casa, onde você receberia também todo tipo de acolhimento. né Que tipo de pessoa é essa, ainda nova, que faz o um negócio desse? Eu preciso lembrar que a gente tem... No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege o menor de idade. Menor de idade é aquele que é desde bebê até os 18 anos. Né? Até quando completa os 18 anos, aí já é maior. Quando uma pessoa, um adolescente, pratica algum fato como lesão corporal, homicídio, ameaça, algo que seria classificado crime, ele não é punido. Ele recebe uma medida socioeducativa, porque o que ele praticou, teoricamente, não é um crime, é um ato infracional análogo ao crime. Nesse caso aqui, seria um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e que pode ser agravado porque tem aqui a transfobia, né? A homofobia é crime, a gente precisa tratar com seriedade. Casos como esse. E aí, por que que eu falei da linda quebrada no começo da notícia? O que que ela tem a ver com isso? Tudo a ver. Ela tá colocando a cara num programa que entra na casa das pessoas no horário nobre todos os dias. E ela fez parte de uma série chamada Segunda Chamada, é, que passou na Rede Globo, e ela interpretava ali uma travesti também, e eu acho muito importante os episódios da série, porque tratavam diversos momentos na vida daquela travesti. Um deles, por exemplo, foi o fato de que banheiro ela usaria. né Ela não poderia usar o banheiro dos homens, porque ela era massacrada, ela era ameaçada, e ela não poderia usar o banheiro das meninas, porque algumas se sentiam mal com isso. Então, são questões que precisam ser levantadas e que a gente precisa olhar para essas pessoas, pessoas, né? porque muitas das vezes as pessoas desumanizam determinadas pessoas, e o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, então a gente precisa falar sobre isso. E um crime desses aconteceu numa escola. né? Vamos falar sobre um outro caso bastante chocante que aconteceu, dessa vez foi em Goiás. Não sei se vocês viram, né? Médico em Goiás acorrenta um funcionário negro e diz Falei para estudar, mas não quer. Vai ficar na minha senzala. O senhor Marco Antônio Souza Júnior, o médico em questão, ele filmou o funcionário negro dele acorrentado pelos pés, mãos e pescoço. E segundo o médico, era uma brincadeira, né? brincadeira brincadeira, uma coisa que tão corriqueira, né? As pessoas fazem isso todos os dias com as outras, né? contém uma ironia aqui, tá? Segundo ele, abre aspas, a gente fez um roteiro a quatro mãos. Foi como se fosse um filme, uma zoeira. Não teve a intenção de magoar, irritar, fazer apologia, nada. Eu gostaria de pedir desculpas a quem se sentiu ofendido. Foi uma encenação teatral. Aí eu fico pensando, gente, <coughs> é muito curioso, que ele escolheu justamente como encenação teatral o fato que aconteceu no país durante 400 anos de exploração de sangue, de assassinato, de exploração sexual, de violência, para encenar, né? E escolheu o seu funcionário negro para fazer parte disso, né? A vítima relata que partiu dela a iniciativa, e aí a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, né? Até que ponto, de fato, isso ocorreu? Até que ponto aquela pessoa, que é um funcionário dela, não se sentiu até coagido, com receio de, de falar o que de fato aconteceu? E até que ponto, que, que médico é esse que não tem a menor noção de humanidade quando faz isso e pensa que é uma brincadeira? Né? Na nossa última live, eu é, deixei aqui a sugestão do livro do professor Adilson Moreira, racismo recreativo, então eu deixo aqui de novo, tá? Porque é muito importante a gente ler sobre isso. Ainda assim, o médico pode responder pelo crime do artigo 20 da lei de racismo, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. A próxima notícia, que eu acho muito importante, é o caso da Sari Corte Real. Eu não sei se vocês lembram, mas foi algo extremamente chocante que aconteceu no auge da pandemia. Ela é uma mulher branca e ela tinha uma funcionária, uma empregada doméstica, Mirtes, não a dispensou durante a pandemia, o que você deveria ter feito com aquelas pessoas, né? Com pessoas que trabalhavam na sua casa, dispensado e pagado os respectivos salários. Mas não, né? As pessoas preferem continuar explorando, né? E aí essa mulher continuou indo para o trabalho, num dia desses ela precisou levar um filho, Miguel, de 5 anos. Ela desceu para levar o cachorro da madame para passear e deixou o filho em casa, na casa da patroa, sob os cuidados dela, afinal, a patroa também estava com a filha. E aí o menino simplesmente caiu do prédio e morreu. né O fato teve uma repercussão tamanha, como deveria ter. É algo extremamente chocante que uma mulher tenha feito isso, né? porque você vê as imagens das, das câmeras e ela, de fato, chega a apertar o botão e é, o, o garotinho está sozinho no elevador, sai da, no nono andar, se não me engano, e acaba caindo né, do prédio. Eu não imagino a dor que essa mulher sofreu, a Mirtes, de perder o filho numa condição tão trágica como essa, mas é uma tragédia que podia ter sido evitada, porque aquela mulher que estava ali, aquela patroa, aquela dondoca que estava na casa dela sendo servida por todas as pessoas à sua volta, ela te, tinha só uma função, olhar aquele menino um pouquinho enquanto a empregada dela descia para levar os cachorros para fazer as necessidades, para dar uma volta ali no condomínio. Isso foi assim, chocante para mim, né, quando eu vi aquilo eu, eu vi assim, gente, como que as pessoas realmente elas perderam a empatia, a humanidade, né elas tratam aquele aquele menino de cinco anos né, ah, coloca no, no elevador como se fosse uma carga como se fosse um objeto e ele que se dane não é assim que as coisas têm que acontecer, né e aí o que que acontece é <risos> A defesa da Sari teve a ousadia de pedir no STJ para dar um encerramento a essa ação penal. É, se vocês não sabem, ela está sendo julgada, processada e julgada pelo crime de abandono de incapaz né, que resultou na morte. E aí, ainda bem que a quinta turma do STJ decidiu e falou, não, esse processo precisa continuar, a gente não pode aqui em cima parar o processo, ele continua em andamento, é preciso é, colher todas as provas, depoimentos, enfim. Não, não é possível que uma corte é, sustasse, né, parasse o andamento de uma ação penal tão importante. E olha, eu vou falar para vocês que a votação não foi unânime, tá? Foram quatro votos a um. E teve então esse ministro do STJ, o senhor João Otávio de Noronha, que afirmou que a morte não era previsível. Eu não sei em que mundo ele vive, né? Porque se a gente está... Pensem só, como é que não é previsível a morte de uma criança de cinco anos que precisa ainda ter, obviamente, um responsável perto, que foi colocada no elevador pela outra, que simplesmente apertou o botão Podia acontecer qualquer coisa com aquele menino. A partir do momento em que você lava as suas mãos, aperta um botão e deixa a criança, tudo podia acontecer. Ela podia, por exemplo, ter saído do condomínio. Ela podia ter se perdido. Ela podia ter se machucado gravemente. E ela podia, infelizmente, morrer, como foi o que aconteceu. Então, você dizer que aquela morte não era previsível é um absurdo o tamanho, né? Infelizmente, foi dito por um ministro do STJ, né? Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com o um valor mínimo de R$ 5. A próxima notícia, é uma notícia boa, né? Finalmente, vamos falar de uma notícia boa, que é a de Olinda, tá? Olinda aprova a primeira lei do país que proíbe homenagens a escravocratas. E aí eu acho muito interessante porque eu não sei de onde vocês são, me falem aqui para eu já começar a conhecer vocês. Eu sou do Rio de Janeiro e aqui a gente tem diversos lugares, né? Ruas, é, escolas, é, monumentos, que rendem homenagens a pessoas né, da nossa história que, de fato, não deveriam ser homenageadas, não é mesmo? E aí, Olinda aprovou, né, finalmente. Ah, Betinha, que legal, você é do Rio também e mora em Olinda. Poxa, olha aí que legal, tá vendo? Então, olha aí, Olinda aprovando esse projeto de lei. É o projeto de lei 6193, de 2021. O vereador é o Vinícius Castelo, o projeto foi aprovado com unanimidade, isso é muito bom saber. E ele vai proibir a, é, a nomeação de prédios públicos, vias públicas e possibilita a renomeação de locais, né, imagens, esculturas da cidade. Isso é sensacional, porque a gente vai falar, na verdade, sobre a nossa história, sobre memória, sobre a importância que nós, do povo, é, precisamos ter em relação ao nosso passado, para que a gente consiga construir um futuro diferente. Né? Então, obviamente, vocês se lembram do ano passado, em junho de 2021, que teve aquela comoção toda com aquela estátua de Borba Gato que foi incendiada em São Paulo. Né? E todo o movimento que se deu nas redes sociais, uns apoiando e outros contra. Né? Eu, particularmente, sou totalmente a favor de projetos de lei como esse, a gente precisa contar a história tal qual ela aconteceu e se há eventuais monumentos, estátuas que rendam homenagens a pessoas assim, retire-se desse lugar, né, desse local público, essa estátua, recolha ao museu né, e explique quem foi aquela pessoa de fato né, e o mal que ela fez para o nosso país. né, É inadmissível, que um país como o Brasil, que viveu aí 400 anos de escravidão, ainda renda homenagens em ruas, em escolas, em locais públicos, a escravocratas, a pessoas que queriam, na verdade, é que esse regime legal continuasse muitos e muitos anos para continuar sugando né, dos indígenas e das pessoas negras. Então, parabéns para a Olinda, para esse projeto de lei que é sensacional e eu espero sinceramente que esse PL, esse projeto de lei seja replicado por todo o país. Uma próxima notícia, e aí eu sempre falo com vocês, olha a importância de conhecermos a história, né? Petrópolis, tá? Bandeira dos Confederados é exposta no estande no evento cervejeiro em Petrópolis. Bom, é, a bandeira dos Confederados, para quem não sabe, é uma bandeira que é associada a grupos supremacistas dos Estados Unidos. Né? Isso desde a, o período da Guerra de Secessão, que foi uma guerra civil é, nos Estados Unidos, que durou de 1861 a 1865, e culminou, finalmente, com a derrota dos confederados e aí aboliu-se a escravidão lá nos Estados Unidos com a 13ª Emenda. Essa bandeira dos Confederados é até hoje um símbolo associado a isso, né? a, supremacista, a supremacistas, a pessoas que pregam a supremacia racial branca. E ela foi hasteada lá no stand, no evento cervejeiro em Petrópolis. Uma turista norte-americana, ao olhar aquela bandeira, questionou e começou a perguntar: gente, mas vocês não sabem o real significado disso? Tira essa bandeira daí. E aí, essa bandeira só foi retirada no final do evento, tá? Segundo o relato de uma das testemunhas que estava lá nesse local, ela disse que o dono do estande não queria retirar a bandeira e disse que as pessoas estavam distorcendo o real significado. É, na semana passada também a gente falou sobre isso, sobre a importância da gente conhecer e de não brincarmos sobre fatos que foram extremamente cruéis na história do Brasil e do mundo, né? Um deles foi o nazismo. Outro que a gente precisa falar foi a escravidão. Então, você hastear um evento, uma bandeira dos confederados é algo assim surreal. E a gente sabe que existem até bandas norte-americanas que até hoje colocam bandeiras assim nos shows delas de rock, né? Não vou citar nomes aqui, depois vocês pesquisem, se for o caso. Vamos lá para a próxima. Já que a gente está falando de Petrópolis, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão das chuvas. Eu não sei se vocês já viram, né? Está é, tendo é, uma tragédia lá em Petrópolis, é, muitas pessoas perderam as casas, perderam tudo, literalmente, e infelizmente não é a primeira vez que a gente vê tragédias desse porte no país. E aí uma coisa que a gente precisa se questionar é o seguinte, Petrópolis era a cidade imperial, né? do nosso imperador, Dom Pedro, e a gente tem uma coisa lá que se chama laudêmio. Vocês sabem o que, que é isso? Vamos lá. Laudêmio é a taxa do príncipe. É um tributo que foi instituído lá atrás né? Na época em que o Brasil era uma colônia de Portugal, a coroa de Portugal autorizava a utilização das terras em troca disso, recebia uma pensão anual. Até hoje, há um pagamento de um, desse tributo, aí, dessa taxa, aos herdeiros da família real. Vocês acreditam nisso? É. Só respirando bem fundo assim, para ver o absurdo que é o Brasil realmente. Sabe? É, o laudêmio, ele é pago para esses herdeiros a cada compra e venda que é feita de imóveis na cidade de Petrópolis. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um imóvel em Petrópolis e eu quero vendê-lo, quando eu faço essa minha compra e venda, eu tenho que tirar 2,5%, que é esse laudêmio, e destinar para os herdeiros da família real. E eu fico pensando, gente, é absurdo, né? É, não basta o tanto que essa família real já explorou, não basta tudo que já foi arrancado né do Brasil, quando ele era um Brasil colônia, e depois Brasil império, Brasil república, e tudo segue. né Esse, esse Laudêmio não é <cười> extirpado. né que você não pode fazer desde 2002, pelo Código Civil é instituir novos laudêmios, mas esse, por exemplo, que já existia, ele não foi extinto. Né? Consequência disso, a gente tem herdeiros de uma monarquia aí é, recebendo, né, valores aí bem altinhos. Por? Por quê? Não, não sei. Por nada, né? E aí a gente está vivendo aí uma uma crise em Petrópolis e o príncipe imperial do Brasil. Diz que a família imperial, tão diretamente ligada a Petrópolis, encontra-se disposta a servir o povo, oferecendo orações e solidariedade. Ah, por favor, né? Quer dizer que você está vendo a sua grande cidade, os grandes moradores dali, que não estão com nada mais, que perderam tudo, e você só dá a sua oração? Você não pode pegar um pouquinho do Laudêmio não, que você recebe? Há séculos. Destinar para essas famílias, reorganizar essa, essa cidade que você tanto ama? Enfim, né? eu imagino essa família assim, né? no chá das cinco, comentando sobre isso. né? Bom, tramita na Câmara dos Deputados uma PEC para acabar com essa cobrança de laudêmio. É a PEC 39-2011. Para quem não sabe, PEC é uma Proposta de Emenda Constitucional. O que, que acontece? Quando a gente tem uma Constituição Federal... Para a gente alterá-la, para alterar qualquer coisa, qualquer artigo que tem ali naquela Constituição, é preciso uma proposta de emenda, uma proposta de emenda constitucional. Ela está ainda na Câmara, se ela passar, ela vai para o Senado. Vamos falar agora sobre entretenimento ou a falta dele. né? Qual é o limite do entretenimento? Essa semana a gente teve um quadro no Big Brother Brasil, que foi o jogo da discórdia. É um jogo que eu achei extremamente reprovável só pelas regras. Os participantes ficavam numa espécie de meia-lua e cada um ia e acusava o outro de determinado fato. E se os outros concordavam, ou seja, se as pessoas ali, os jurados, concordassem, eles levavam um balde de água na cabeça. Hum. O jogo por si só, essa dinâmica, já é extremamente irreprovável, né? porque está todo mundo ali com nervos à flor da pele. É, qualquer tipo de contato um pouquinho mais profundo pode causar consequências que não seriam muito legais. E deu no que deu. Né? A Maria acabou sendo expulsa porque jogou... É, um balde de água na cabeça da Natália, mas ela não apenas jogou, ela bateu com um balde na cabeça dela. Ela pediu desculpas, ela falou que não teve a intenção, e enfim. né? E aí aqui é a gente pode trabalhar com algo dentro do direito penal que é o dolo e a culpa. né? O que, que é algo doloso? né? Homicídio doloso, lesão dolosa, é quando você tem a intenção de praticar aquilo. Então, por exemplo, se a Maria tivesse a intenção de bater com balde na cabeça da Natália, seria uma agressão, né? uma lesão corporal, se tivesse deixado alguma marca, uma lesão corporal dolosa. Se ela não tivesse a intenção, seria uma lesão corporal culposa. tá? E aí a gente pode trabalhar com várias coisas aqui. Por exemplo, ela já saiu no ímpeto bastante agressivo de jogar Água na cabeça dela. Então, será que ela assumiu o risco que o balde caísse? Isso seria doloso. Se ela não assumiu o risco, se ela nem previu que isso podia acontecer, é culposo, tá? Fato é que ela foi expulsa, só que eu acredito que é interessante para vocês começarem a compreender um pouquinho como é que funciona né? o direito penal a questão do dolo, dolo e não dolo, dolo e culpa. E ainda falando sobre isso, o que eu acho mais reprovável é a produção, que criou essa mecânica de jogo e que expôs, obviamente, aqueles participantes a qualquer tipo de agressão. Né? Afinal, quando você assina um contrato para entrar é, num programa como esse, né, como o Big Brother, em que você tem a sua privacidade tolhida, em que você é, é na verdade, é exposto né, absurdamente você também precisa ter a sua integridade física, a sua sanidade mental resguardada, não é à toa que tem psicólogo lá. Enfim, quem mais errou aí nessa situação foi a produção do BBB de ter feito uma prova dessa tão lamentável e, e, e ridícula. E aí eu pergunto, até que ponto vale é, a corrida pela audiência, a corrida pelos likes, pela, pelos seguidores no Instagram? Né? Tudo tem limite, né? Esse foi um deles. Eu sempre, toda semana aqui, trago datas importantes. Então, nessa semana aí de fevereiro, essa, essa semana que a gente teve, quais são as datas importantes, pelo menos assim para mim, né? 17 de fevereiro é uma delas. 17 de fevereiro de 1942, nascia o Hugh Newton, que foi um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras. Mais para frente, é, o Justa Causa vai trazer aqui um Bora Conhecer, sobre o Panteras Negras, sobre esse partido que teve tanta força nos Estados Unidos, que foi muito importante. Mas eu já deixo aqui a dica, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Tem documentário no Netflix, tem um livro que se chama Black Power, da editora Jandaíra, que é extremamente interessante. E tem um filme também, é, que inclusive concorreu ao Oscar, extremamente interessante sobre o tema, tá? No dia 18 de fevereiro de 1931, nasci uma escritora importantíssima, Toni Morrison. Toni Morrison foi autora do livro O Olho Mais Azul, que é um livro de ficção, mas que traz um estudo sobre questões de raça, gênero e padrões de beleza extremamente importantes. Porque conta a história de uma menina negra que se sente completamente rejeitada pela sociedade, pelas pessoas que a cercam e que começa a questionar se ela seria mais amada se ela tivesse um olho azul e cabelos loiros. É um livro lindíssimo. Foi o um livro de estreia da Toni Morrison. E ela ganhou o Pulitzer em 1988 por um livro chamado Amada, que já teve adaptação para o cinema. E, em 1993, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. O prêmio assim, mais é importante na, na área da literatura e sobre, na verdade, reconhecer né, a obra dessa escritora negra tão importante e que é autora de inúmeros livros que são necessários. Se você já conhece a Toni Morrison, falem aqui para mim. É, eu vou fazer um Bora Conhecer sobre ela, trazendo diversos livros que ela escreveu. No dia 19 de fevereiro, nasceram duas pessoas também da aí das artes. Primeiro é o cantor e compositor britânico Seal. Gosto muito dele, gosto bastante das composições. Todo mundo conhece o Seal pelo Kiss from a Rose, né da trilha sonora do Batman Eternamente. e um, Ele já veio aqui em inúmeras oportunidades, uma delas foi no Rock in Rio, gosto muito dele. No dia 19 de fevereiro, quatro anos depois, em 1967, nasceu o ator, diretor e produtor Benício Del Toro. É, eu gosto muito dele, ele tem papéis muito legais em filmes como Traffic, 21 Gramas, é, Snatch, gosto muito de Snatch, Porcos e Diamantes, é, é um, um ator assim, que sempre gosto de assistir. Com isso, a gente encerra o nosso Café com Notícias dessa semana. Eu procurei trazer assim, várias notícias e um pouco de direito também para vocês começarem a compreender como é que funciona o nosso sistema mais um recado plataforma do Apoia-se a partir de R$ reais você apoia o trabalho do Justa Causa e é isso, muito obrigada pela participação de vocês todos e a gente se encontra nesse domingo no Bora Conhecer Histórias de Quem Fez Histórias até lá muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!